0: das Schwein. Oh, genau. Die bist jetzt erstmal hier aushängen, die Schweinehälften. Genauso ist es. Es hatte schon ein bisschen was von Schlachthaus, <lacht> wie man da dann manchmal so hang, Kopf über, ohne Orientierung ist so aus, als hättest du da einfach so ein paar desorientierte Rinderhälften in, in bunten nike leopardenhöschen hingehangen. Also es war wirklich ein tragisches, tragisches Bild.
1: 1A, 1a 1 A, 1 A, 1 A, B
0: Direkt schon mal erstes Indiz für neue Sportart in der Wochenaufgabe ausprobiert bei mir. Denn Luisa soll sie jetzt zum Start erraten. Ich habe also ich sag mal so, der Kopf ist was schief. Hab ich, da habe ich was falsch gemacht.
1: Ah, okay. Eingeklemmt. Also. Das Ratespiel geht los. Welche Sportart hat Sprünki ausprobiert und erste erste Indiz dein Nacken tut weh, du hast den Nerv eingeklemmt?
0: Wahrscheinlich würde ich sagen, ja.
1: Gut, ich würde jetzt mal sagen, das könnte man überall machen, außer du hast Fußgymnastik gemacht. Das würde ich jetzt mal <lacht> ausschließen an der Stelle.
0: Mit viel Öl. Nee, pass auf, ich gebe dir drei Sportarten zur Auswahl und dann kannst du überlegen, welche es gewesen sein könnte.
1: Oder warte, ich frage dich Wieso, wie, wer ist es?
0: Weißt du? So wie eine Black Story oder, ja, ja, genau. bin ich. Mhm. Wer,
1: genau. War es draußen? Hast du es draußen gemacht? Nein. Okay, hast du es in einem Fitnessstudio gemacht? Also, war es ein offizielles Fitnessstudio? Nein. Okay, aber es war ein Sportstudio, was extra nur eine Sportart anbietet? Ein bis zwei oder drei, ja. Okay. War es mehr in die Gymnastikrichtung?
0: Ja. Wie verwundert oh, oh.
1: du guckst? Du hast aber nicht rhythmische
0: Sportgymnastik gemacht. Dann würde ich hier nicht mehr sitzen. Na.
1: Okay, ähm, äh, was Gymnastik? Aber hast du wirklich eine Yoga Art ausprobiert? Ja.
0: Was? Oh schade, ich wollte dir ja noch so gute Alternativen auflisten. Ja, aber ich um weiß noch nicht welche Yoga Art.
1: Ich weiß noch, noch nicht welche. Es gibt ja alles. Es Gibt ja mittlerweile auch Yoga, wo er an der Decke hängst, was auch eher schon fast wie ein King ist. Jedenfalls sieht das so aus. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber du weißt du diese Yoga-Art, wo du mit irgendwelchen Seilen und Tüchern von der Decke hängst, was mhm. einfach aussieht, wie, ehrlich gesagt, wie ein Fetisch. Aber egal, was wollt, sag jetzt, was du mir vorschlagen wolltest, was ich erraten sollte.
0: Das Fetisch-Yoga, das heißt Aerial-Yoga. Wirklich ja, jetzt? Ja, oder Anti-Gravity-Yoga oder, äh, da gab es noch einen Begriff für. Oder
1: Intellektuellen-Yoga.
0: <lacht> genau, nee, Flying Pilates, sagen manche noch. Das ist das, wo du mit den... Tüchern an ja. der Decke hängst, wo, wo du gerade gesagt hast, es wäre absoluter King. Ja, das habe ich gemacht. Jetzt will ich noch mal einmal was über meine Ölspiele hören. Jetzt reicht es mir aber. Ja, das war. Ich habe das <lacht> gemacht. Also Flying Pilates oder Aerial Yoga.
1: Uh. Ja. Okay, wow, okay, und da hast du dir erstmal schön Nerv eingeklemmt. Das scheint ja eine tolle Sache gewesen. Ja, zu kann sein. ich sehr empfehlen. Schau mal, machst du das weiter? Nein, weil
0: ich kann nicht. <lacht> das ist schon mal ein Spoiler zu unseren so drei Fragen. <lacht> ich zu, ich sehe gerade
1: auf, wie die Sprünki so völlig eingefärscht in so einem Tuch von der Decke hängt, wie so eine Raupe im Kokon. Und da drin hörst du nur so: Warte, die Kacke hier,
0: du hältst jetzt die Schnauze, mit mir. nur so gemotze, weil ich mich da drin verheddert habe. Ungefähr so war's. Ich möchte nicht zu weit vorausgreifen, aber ungefähr so war es. Am Ende hing ich in diesem Kokon und habe nur noch geflucht. Außerdem hatte, sind meine Augen aus meinem Körper herausgefloppt und waren, die habe ich im ganzen Raum gesucht, waren unterwegs. Es war ein traumhaftes Erlebnis. Vielen Dank dafür. Das ist unsere Wochenaufgabe, über die wir heute sprechen. Wir haben aber bestimmt auch viel anderen kranken Shit, über den wir sprechen. Wir, das sagen wir nie direkt zum Anfang, denn das wäre mega professionell, sind eure 1AB-Ware, eure Top-Torten, eure Trümmer in der deutschen Podcast-Szene, Sandra Sprünken oder Sprünki und Luisa Charlotte Schulz. Herrlich. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei
1: seid bei unserer mittlerweile Folge 51. 51, ja. Mi, Leck mich am Arsch. Und Leute, wir halten nur längst nicht die Schnauze. Das können wir
0: euch schon mal versprechen. Absolut. Und wir freuen uns über alle, die immer neu dazukommen, jede Woche. Also falls ihr jetzt hier neu seid, es wird auch heute wieder ein wilder Ritt. Ihr habt schon gehört, ich habe Kinky Yoga ausprobiert. <lacht> <lacht> Und mir geht es nicht gut. So, ich schlepp mich aber hier für euch vors Mikrofon. Wir sitzen diesmal, wir haben ja immer unterschiedliche Aufnahmebedingungen, aber wir sitzen jetzt mal wieder, weil es beim letzten Mal so schön warm war, sitzen wir schon wieder mit ordentlich Wasser in eine Kimme hier bei mir in eine, eine Dachgeschosswohnung. Ich liebe meine Wohnung, aber es ist, also wenn es draußen so 25 Grad oder sowas sind, ist hier, wird hier drin echt
1: ätzend. Ja. Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch so ein bisschen so ein, so ein Flashback, als wir letztes Jahr angefangen haben mit dem Podcast. Und die, ich weiß auch, dass wir die ersten Folgen ja auch in eine Dachgeschosswohnung aufgenommen haben. Mhm. Und das wird das ja. Also es gibt zwei Sachen, die ja doch Dachgeschosswohnung, gerade wenn man sowas aufnehmen möchte, nicht so gut sind. dass einmal ist es Hitze und dann ist es Regen. Weil ja. durch die Schrägen ist es ja tierisch laut. Ne? Zum Glück sind wir da irgendwie immer. Nee, einmal sogar haben wir gewartet, bis der Regen aufgehört hat. Da hatten wir zum Glück keine Stimmt. Anschlusstermine.
0: Und einmal bin ich doch ausgerastet und habe mit einem Kochtopf und einem Kochlöffel die scheiß Tauben vertrieben, ja. weil die sitzen ja dann auch die ganze Zeit vor den Dachfenstern. Kurr, kurr, und dann die ganze Folge durch und dann habe ich die doch aber irgendwann weggeschrien.
1: Ja und ich dachte, was macht sie jetzt? Spröki ohne Ansage, rennt einfach aus dem Raum mitten in der Aufnahme, holt einen Kochlöffel und wirklich wie so eine wahnsinnig gewordene Frau, die so am Fenster die Nachbarn anstreit.
0: Weg da jetzt!
1: Ich, nächstes
0: Mal sagst du, ihr haltet jetzt die Stauze. Ja, aber das ist mein Leben. Beziehungsweise in Köln gibt es ja hier diese Schwärme von grünen Papageien. Jeder, der hier wohnt, wird jetzt direkt sagen, ja, alle anderen werden sagen, ich dachte, Berlin ist die Drogenhauptstadt, was sehen die denn da? Aber es gibt hier, es sind mittlerweile über 2000 ähm, halsband heißen die, glaube ich. Das ist auch ein King und Die sind so grün, haben so grün-gelbes Gefieder und so ein ja, wie so einen schwarzen Kranz halt um den Hals und die fliegen hier in so Schwärmen rum, die scheißen die ganze Südstadt voll.
1: Ja, ich, wir haben ja, ähm, wann war das, letztens irgendwann mal dein Auto gesehen, was mhm. du irgendwie zwei Wochen hast hier stehen lassen <lacht> oh, und das sah wirklich aus wie ein Kunststück. Das war wirklich unfassbar. Ich gedacht, also damit in die Waschstraße zu fahren, das ist schon... Keine Ahnung, das sah wirklich aus, als hätte jemand so drei Liter Uhu-Kleber auf dem ja. Auto vergossen und dann noch so Dreck drüber geschmissen.
0: oh Gott, mein armer Slatan also Slatan heißt ja mein Volvo, so habe ich ihn genannt. Ja,
1: ja bald wird es auch eine große Abschiedszeremonie geben, weil ich ziehe ja nach Köln, Leute, und ich habe mich entschieden, wenn ich nach Köln ziehe, dass ich meine ähm, Zitronella verkaufe. Das, äh, Zitronella ist Luisas, Auto. hier kommen die
0: Anführungsstriche, die ihr nicht sehen könnt, Auto.
1: Ja, und dann ist mal Schluss. Dann ist mal Schluss mit dem Bashing hier. Dann ist mal Schluss mit dem Mobbing über mein Auto. Weil dann, Leute, Grüße an Greta, fahre ich Bahn. So sieht's nämlich aus. Ich will aber auch Autofahren in Köln so eine G Scheiße. Ja das Autofahren ist in Köln. Und in Berlin ist es schon schlimm, aber Köln toppt es wirklich noch. Ich glaube, schlimmer ist nur Paris. So ja, Autofahren. Vor allen Dingen, man muss auch, nee ganz
0: schlimm ist alles in Italien. Die sind einfach verrückt. Ja. ja, ich habe mal einen Roadtrip durch Italien gemacht. Ich weiß bis heute nicht ähnlich wie beim Aerial Yoga, wie ich das überlebt habe. Das ist wirklich, ich sag mal, ein sehr intuitives, impulsives Fahren, was dort praktiziert wird. Und du fährst halt irgendwo und ständig hupst, Also es wird alles, es gibt ja keine Blinkerfunktion, es wird alles durch Hupen angezeigt. Und das ist zum Beispiel in Neapel, das fand ich auch ein interessantes Konstrukt. Ich glaube, es gibt keine Autowerkstätten, sondern die sagen sich, machen wir alles mit ein bisschen Gaffer. Also da werden ganze Autos, Stoßstangen, äh, ja. das wird alles, einen habe ich sogar gesehen, der hat sich aus Pappe, also einfach aus einem, der hat sich schön was bei Zalando bestellt, <lacht> Zalando, und hat dann aus dem Riesenkarton sich selber einen Papp-Spoiler gemacht, hinten, ja, und den hinten so an seinen Stufenheck, aber wiederum nur mit silbernem Gaffer angekriegt. Aber Dagegen sind die Ludolfs, sind das ja. <lacht> Sind die ja
1: die Elite, muss man sagen. Das ist, weil die in Italien keine Ludolfs haben, wo ja. du Ersatzteile dir holen kannst. Ja, aber weißt du, was das Gute ist, wenn ich jetzt mein Auto verkaufe, auch wenn es in deinen Augen, in deinen Augen B-Ware ist, ähm, mir wurde jetzt gesagt, das ist ja total, kannst du kannst total viel Geld nehmen im Moment, weil die ganzen Ersatzteile ja nicht kommen. Das heißt, wenn du im Moment deine Karre verkaufst, kannst du voll viel Geld nehmen.
0: Du weißt, ich. Liebes und hasse es gleichzeitig immer, deine Träume zu nehmen und sie einfach auf Realität zu überprüfen oder zu crashen. Das Auto ist doch niemals mehr als 800 Euro wert. Doch.
1: Ich habe es nachgeguckt. Ja, bitte? Mit den Werten, die mein Auto sozusagen hat, da gibt's ja auch Autoscout, wie Immoscout, gibt's ja, ne? Mhm. Ja, krieg, krieg, kann ich meine Einbauküche von finanzieren.
0: Ja, sag mal, wie viel. Das kannst du jetzt sagen? Kannst du für
1: 3.000 Euro. What? Ja, Nee. Ja, gut, weil das aber auch ein Neuwagen war, den ich mir geholt habe. Der ist ja noch nicht alt. Die Karre ist ja noch nicht alt. Echt? Die ist ja noch nicht so viel
0: runter. Aus, die sieht aus wie aus den 70ern. Die sieht aus wie aus ein Nachfolgermodell.
1: Du siehst aus wie aus den 70ern. Du hältst jetzt deine Schnauze. <lacht> du erzählst ihm jetzt was von Ariel Yoga. Jetzt reicht's mir.
0: Ich war gerade immer noch dran, wie wir die Ludolfs nach Italien kriegen, weil die die auch brauchen. So, weil die Auswanderer. <lacht> Dass ja die dann stimmt, die Ludolfs gehen nach Italien. Oh, das wäre so lustig. Eben, und die brauchen die. Also, liebe Ludolfs, wir gehen davon aus, dass auch ihr unseren Podcast hört. Natürlich. Ansonsten geht es raus an Leute, die die Ludolfs kennen und diesen Podcast hören. Bitte schlagt den vor, dass sie nach Italien auswandern, weil da wäre der Markt noch dermaßen leergefegt an Ersatzteilen von Autos. Da, da können die nochmal richtig alles vom Grund auf aufräumen. Und wir würden uns als, wie sagt man, als Werbegesichter für die Plakate zur Verfügung stellen. Auf
1: jeden Fall. Übrigens auch nach wie vor für Kercher. Ne? Also ja. wir warten noch sehnsüchtig darauf, dass Kercher mit uns Werbung machen möchte. Ja, auch da nochmal, ihr
0: schickt uns, also ich kriege weiß nicht, wie viel du so die Woche kriegst, Unfassbar. wirklich unzählige, wirklich unzählige mittlerweile ja. Kercher-Situations. Aber das finde ich so toll, weil es immer auch neue Sachen sind. Also es sind Kercher Fahrzeuge, Hallen, natürlich viele Leute, die Kerchern, Videos von Leuten, die Kerchern, Kercher Werbespots. Mein ganzer Feed quillt dermaßen über und ich glaube aber, dass es mittlerweile so ist, dadurch, dass wir hier Kerchern so groß gemacht haben. Und Kercher, ich schicke euch das zu an eure Marketingabteilung, ihr hört das jetzt hier. Wir haben Kerchern, vielleicht etwas zweckentfremdet als neues Wort für Sex, aber wir haben es an sich so groß gemacht. Unsere Community ist so bombenkrass. Ich weiß nicht, wieso ihr noch nicht auf uns zugekommen seid. Was ist mit euch?
1: Was ist mit euch? So würde ich auch bei Kircher anrufen. Weißt du, so wie das ist ja Sandras Dating-Strategie. <lacht> so Typen, gesagt sagen, wat, und was ist mit dir? Und so ist auch grundsätzlich Sandras Strategie, um irgendwas zu erreichen in ihrem Leben, irgendwo anzurufen. <lacht> so, was ist mit euch ja, eigentlich? Was ist eigentlich mit euch? Aber was ist denn mit denen? Ja, was ist denn mit denen? Muss doch ja mal irgendjemand hier die Scheiße hören, der bei Kircher arbeitet? So geht es nicht weiter. Wir arbeiten äh, nach wie vor an...
0: Petition geht raus. Petition
1: geht raus, genau. So, zurück zu deinem Aerial-Yoga. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist da reingekommen in deinen Sportklamotten und wie, wie esoeulig war denn die Lehrerin? Geil, dass ich auch davon ausgehe, dass es auf jeden Fall eine Lehrerin ist. War es vielleicht auch ein Lehrer? Nee, es war eine Lehrerin. Ich habe es in Hamburg ausprobiert. Und zu meiner
0: großen Erleichterung war die nicht esoeulig Das war eigentlich eher eine, die vom Pilates kam. Sprich, die auch was kann. <lacht> nee, also die, die war nicht so, die war nicht eulig. Ähm, ich hatte vorher auch gelesen, man, man, am besten zieht man natürlich eine lange Hose an und vielleicht auch ein langes Oberteil. Weil das Problem ist ja, du hakst dich ja so in diesen Tüchern fest. Vielleicht für euch nochmal zur Erklärung. Also das ist ein, ich habe mal nachgeguckt, ein sechs Quadratmeter großes Tuch, was halt eben in einer Schlaufe sozusagen von der Decke hängt. Und das kannst du ganz breit auseinanderziehen. Das kannst du aber auch so schmal machen wie ein Seil und so. Und wenn du natürlich da die ganze Zeit halb drin hängst, rumhängst und du hast weite Sachen an, that, äh, also A, kann man dir dann bis wer weiß wo gucken äh, oder da kommt hier und da mal eine Titte raus, weil das verschiebt sich ja alles wahnsinnig. weil Du hängst ja einfach so intensiv in diesen Seilen. Deswegen sollte man eng anliegende Sachen anziehen. Ich war so clever, ich habe sogar ein Ballettbody angezogen, weil dann, ne, dann ist nicht hier das Alav. Mein
1: Gott. Du bist einfach so gut organisiert. Dankeschön. Selbst beim, selbst beim Fetisch-Yoga, das ist wirklich Hands down. Sprünki. Ja, und ähm, es waren noch
0: vier andere da, die, die mit mir dieses, ich muss leider sagen, für mich empfunden, sehr unwürdige Prozedere <lacht> eine sehr merkwürdige Aufführung durchgeführt haben. Nee, weil es ist echt, also normales Yoga finde ich ja schon teilweise krass, weil du ja die ganze Zeit hier herabschauender Hund und die ganze Zeit hast du schon das Gefühl, boah, ich habe so viel Blut im Kopf, das sollte da nicht sein. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du machst halt einfach nur alles über Kopf. Ja. Wie also machst du über den Kopf in eine Seile einen herabschauenden Hund? Nee, zum Beispiel beim herabschauenden Hund machst du das Seil quasi in den Hüftknick und kannst dann aber immer wie so ein Klappmesser zusammenklappen und dann wieder in dieses sozusagen umgedrehte V in den herabschauenden Hund und so. Das unterstützt dich ganz geil. Und das war auch das was ich am tollsten fand, ich habe ja, hab ja ein bisschen Rücken, seit ich in Neapel die vielen Autounfälle hatte, nee, Quatsch. Aber es ist wirklich so, dass du total den Rücken damit entlastest, weil du hängst ja die meiste Zeit und das ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man sich manchmal so ausknacken lässt von einer zweiten Person oder so, ja. oder wenn man sich selber einfach nur hinhängt, ja. so an eine Sprossenwand im Fitnessstudio, mache ich das auch das manchmal gerne. Das ist so ein geiles Gefühl, dieses Aushängen. Ja. Oh.
1: Das aushängen. <lacht> wie so ein ja. totes Schwein. Oh, genau. Die müssen jetzt erstmal hier aushängen, die Schweinehälften. Und das
0: war auch mein Gefühl, das hätte ich nämlich als nächstes Bild gezeichnet. Genauso ist es. Es hatte schon ein bisschen was von Schlachthaus. Die <lacht> man da dann manchmal so hang, Kopf über, ohne Orientierung, <lacht> ist so aus, als hättest du da einfach so ein paar desorientierte Rinderhälften in, in bunten Nike-Leopardenhöschen hingehangen. Also es war wirklich ein tragisches. Tragisches Bild, weil dadurch, dass wir ja auch alle noch Anfänger waren, sah das halt auch nicht aus von, ich schwing mich von Position A in Position B, sondern ständig hatte sich irgendwer in diesem Tuch verheddert. Äh, ich habe wieder nur rumgemotzt, weil ich kacke jedes. Und dann auf dem Kopf, daher habe ich das nämlich auch. Also ich habe das nicht vom Turnen an sich, sondern dass ich äh, einfach runtergeknatscht bin, ja. Weil ich einfach mich so aufgeregt habe. Ja, also daher ist es von daher alles geil, aber das ist wirklich. Ja, es ist The Real Rinder Feeling, würde David Hasselhoff singen und dann dann hängst du da. Aber dieses Aushängen an sich, richtig gutes Gefühl. Also diese Schwerelosigkeit so ja. generell im ganzen Körper, das ist ja. natürlich auch geil, weil bei Yoga habe ich ja ständig das Gefühl, boah, jetzt hat Bein hoch, oh, das ist aber einiges, weil ich jetzt hier heben muss, so. Und das hast du da gar nicht. Du fühlst dich natürlich wirklich dann relativ schwerelos. Und das fand ich viel geiler als beim normalen Yoga. Das
1: fand ich auch so geil beim Floating. Dieses schwerelos Gefühl im, im Körper zu haben einfach. Mhm. Das äh, finde ich mega entspannt tatsächlich. Ja, und wann das hast du das runter? sonst? Also... Wenn du äh, nackt am Fenster stehst, vielleicht mal. Aber ansonsten genau. schwierig. Nach akutem Drogenkonsum, aber sonst im Alltag fühlst du dich halt einfach nicht schwerelos. So, was war die wichtigste Erkenntnis? Schwerelosigkeit ist schön.
0: Ja, dass das eigentlich ganz geil ist, wenn man mal nicht die Last seines eigenen Körpergewichts mit am Start hat. Ich will jetzt auch immer nur, wenn ich auf ein Laufband gehe, möchte ich auch mich in so ein Tuch reinsetzen eigentlich. Ich sage nur die Beine unten, so
1: Ja, das gibt es, gibt so Vakuumlaufbänder. kennst du das? Du bist auf dem Laufband und da ist so ein Vakuum-Ding um dich rum, das schließt sich an der Hüfte, also auf Nabelhöhe mhm. und dadurch ähm, können sogar Leute, die äh, krasse, Kniepro krasse ah. Knieprobleme haben oder mhm. so, äh, joggen.
0: Ah, okay. Und was macht das? Kompression oder was? Also dass das?
1: Ja, irgendwie, dass es eben diese Schwerelosigkeit so erzeugt und dass ähm, einfach nicht das ganze Gewicht nach unten ballert, wenn du joggst. Okay. Ich weiß das von, me von meinem Onkel, das ist so ganz spezielles. Ganz ganz wenige PhysiotherapeutInnen haben das. Ich äh, kenne sonst
0: halt nur, ähm, hier, das ist aber Really Grandma. Äh, unter Wasser, ähm, nicht Ballett, sondern Aquafit. Äh, Aquafit. Ja, aber da bist du ja auch durch das Wasser leichter. Soll ich nochmal
1: sagen? Ja. Ich finde da richtig geil, Aquafit. So, und das ist ein
0: King, Nicht <lacht> Aerial Yoga, Mäuschen. Hast du das schon mal gemacht? Ja, na, ich habe das auch schon mal so, so beim Robinson Club. Voll geil. Noch richtig nach drei Sangria reingedreht. So,
1: jetzt machen wir alle Aquafit. Mir also, ist alles egal. Also, ja, Vor allem Sprünki besoffen beim Aquafit mit einer Schwimmnudel. Ey. Ich will nicht wissen, was da für, äh, für ein Pointenfeuerwerk die Aquafitnessstunde abgegangen ist. Wirklich nicht. Das ist wirklich ein Szenario, was ich mir. Ich denke, genau so war Ja, wirklich. Meine Freundin hat doch immer
0: gesagt, wenn du mir jetzt nur einmal mit der Nudel im Gesicht rumlabbelst, dann gehe ich. <lacht> Weil ich natürlich die ganze Zeit nur die Nudel als meinen gigantischen Pimmel genommen habe und versucht habe, alle damit einmal anzupimmeln. Ah, oh, toll. Ich bin, so, ich bin so geheimnisvoll und überhaupt nicht vorhersehbar, wie ihr merkt. Luisa hat überhaupt nicht gerafft, was da los war.
1: Okay, ähm, du machst das nicht weiter, habe ich rausgehört.
0: Na, ich habe jetzt vor allen Dingen im Robinson-Club im SK supplier ja, habe ich jetzt leider Hausverbot. <lacht> ähm, jetzt kommt das Schlimme. Ich habe schon geguckt, aber diese Tücher sind ziemlich teuer, wenn man die gut macht, weil Du weißt ja, wie gut das hier bei mir ginge, denn ich wohne ja in einem, Ja. für euch wohne in einer Giebelwohnung. Wenn ihr mal die YouTube-Videos von The Changement von Josef Bolz seht, der dreht ja oft hier bei mir. Ähm, ich habe so einen ganz hohen Giebel hier in meinem quasi Loft und da ist auch ein Stahlträger, der hier drin steht. Das heißt, ich kann das Ding ohne Problem, ich muss jetzt da nicht, wer weiß was, in die Decke dübeln, weil da hätte ich nämlich echt Sorgen. Da hatte ich auch da die ganze Zeit Sorgen, dass mich das nicht hält und ich einfach mit, dem, mit der ganzen Decke runterkomme. <lacht> Aber das wäre ja hier nicht der Fall, sondern hier könnte ich das ja wirklich einfach über den Stahlträger werfen und weil dieses Aushängen einfach so, das hat richtig Bock gemacht und irgendwann, wenn man dann wusste, wie man Kopf überhängen muss und so, war das auch cool plus die fitness -Sachen, die du damit machst, sind wie mit diesen TRX-Bändern, weißt du, diese, diese Gummi. Diese. Mhm. Du musst ja immer noch, wenn du was in dem Tuch machst, das Tuch mit stabilisieren. Das heißt, es ist wahnsinnig gut für, für den gesamten Muskeltonus, um den zu trainieren. Und deswegen ist, ich fand es eigentlich schon sehr geil, wenn die Tücher nicht so teuer, hätte ich mir garantiert direkt eins gekauft, weil es wirklich richtig cool war eigentlich. Und ich glaube, wenn ich an der Performance arbeiten würde, weil so war das natürlich auch einfach räudig. Also das ist auch kacke, wenn du, wenn dann halt die Tanja, die nicht mal Schneider sitzt kann,
1: da in so einem Tuch <lacht>
0: Also das ist, der hat
1: Cirque du Soleil, der mhm. Trümmerweiber. Ja, das, das
0: ist wieder kurz vor und alle machen jetzt Pole Dancing und ja. das wäre dann, das ist aber dann auch tragisch, wenn du das halt gar nicht geil machst und dann ist das so der Tanz der Rinderhälfte in deinem eigenen Wohnzimmer, deswegen muss ich da einfach nochmal gucken, aber es hat in der Tat wirklich viel Bock gemacht und was ich halt gemerkt habe, dieses neue Sportsachen ausprobieren, darauf habe ich Bock, das, das finde ich geil. Ich möchte
1: diese Aufgabe auch im Laufe des Jahres bitte bekommen. Aerial-Yoga speziell oder egal? Nee, egal, einfach mal. Oder ich finde, das könnte eine ähnliche... Weil wir haben ja vor, den Spaß hier noch sehr, sehr lang zu machen. Das heißt, es warten noch unfassbar viele Wochenaufgaben ja. auf uns. Und ich finde, ähnlich wie unsere Zeitschriftenaufgabe, die wir auch so ritualmäßig alle paar Monate mal machen, mhm. könnten wir das auch, finde ich, machen. So ritualmäßig. Find alle paar geil. Monate, dass wir mal eine neue Sportart ausprobieren. Super. Also
0: ich kann noch mal die offiziellen, du weißt, ne, Studien und so, habe ich natürlich
1: gekommen. Die komm. offiziellen
0: Benefits vom... Aerial-Yoga nochmal nennen. Es ist in der Tat sehr entlastend für Rücken und Nacken und so, für alle, die da Probleme haben. Für Leute, für die es nicht geeignet ist, auch das kann ich sofort unterschreiben, wenn man eh schon hohen Blutdruck hat. Weil dann hast du ja schon so einen Druck auf dem Kopf und auf der Leitung und wenn du dann da noch kopfüber da so ein Äffchen dich hinhängst, mhm. dann ist aber vorbei. Und auch wer äh, keinen ausgeglichenen Augeninnendruck hat, in der Tat, ich, hab, ich hatte die ganze Zeit Schiss, wenn ich jetzt gleich aus der einen oder anderen Figur rauskomme, zack, Bleibt jetzt so stehen und ich sehe aus wie Mesud für den Rest meines Lebens. Also weil es wirklich, es fühlt, es ist schon ah. denn der Kopf die ganze Zeit unten ist klar, fließt Blut rein und so. Und ich glaube, wenn dann was mit dem Augeninnendruck nicht stimmt, dann.
1: Und ist ich glaube auch, äh, Mesud Ösel hat Ariel Yoga erfunden. Der hat sich irgendwann mal als Kind einfach zu lange in so einem Tuch verwickelt und von der Decke gehangen. Und ähm, daher hat er seine Augen und dann hat er das einfach vermarktet. So. heute kannst du auch jeden Scheiß vermarkten. Ich meine, es gibt ja. Lach-Yoga-Studios. Ja, es gibt ja auch Hot-Yoga. Yoga in der Sauna und sowas. Also ich meine, Marie Kondo ist erfolgreich. Die hat, die hat einfach ein Business aufgebaut mit Aufräumen.
0: Die Ludaus haben dann eine Zweitstelle in Neapel. Das ist ich, alles Du lustig. kannst mit jedem Scheiß kannst du auch Geld verdienen. Ja, ich musste nur so lachen, weil ich habe mir schon wieder vorgestellt. <lacht> weil es ist schon wieder nicht so weit weg. Ich weiß, dass uns weil er mir geschrieben hat, dass uns ein Bundesliga-Fußballer hört. Und allein die Vorstellung, dass der jetzt Mesut Özil anruft und fragt, ob er Ariel-Yoga ist, <lacht> hat, beflügelt mich einfach schon wieder so. Und Luisa ist nicht der Bundesligaspieler, mit dem du rumgeknutscht hast. Haben wir das schon mal erwähnt? Ich weiß es gerade nicht, ob ich schon wieder ja. hier so eine Bomb deployed
1: habe. frank Elsner überleitung mach schnell was anderes. Hier, Was haben wir für eine Frage? Für wem kannst du das empfehlen? Los, sag.
0: Ich würde das nur Leuten empfehlen, die, die eine Affinität zu schon Yoga oder und Pilates oder so haben und ehrlich gesagt auch nur Leuten, die schon eine gewisse, ich sag jetzt mal, Körperbeherrschung mitbringen, also die schon äh, was mit Tanz gemacht haben, was mit Yoga gemacht haben, die eine gewisse Core Stability und so haben, weil für die anderen würde ich sagen, guck mal einfach bei anderen Sportarten so, weil ich habe so viele andere geile Sportarten ja gefunden, ich musste ja vorher gucken Ey, und was ich alles ausgelassen habe, das kannst du ja dann alles machen, wenn du die Wochenaufgabe bekommst, nur mal einen kurzen Eindruck. Sumpffußball, fußball Swamp soccer gibt es, ja. Cable-Scooting, das ist einfach, im Grunde ist Cable-Scooting so wie, wenn du dich mit einem mit dem Wakeboard hinter einem Dings spannen lässt, nur auf, auf Erde. Aha, okay. So, Bobbycar-Racing kennt man ja, da hätte ich übrigens auch... Natürlich. Die ganzen Timbersport-Sachen, dann gibt es ja Eisklettern, wo du an so zugefrorenen Eiswasserfällen äh, äh, da dich so schwingst. Also, sowas habe ich zum Beispiel auch Bock. Ich habe so geile Scheiße gefunden. Ich war schon wieder so, das möchte ich alles machen. Pass auf, was ich noch gefunden habe. Gummistiefel Weitwurf. So. Komm gibt mit. es. gibt es. Dann gibt es das, dieses krasse Käserollen. Da habe ich auch mal einen Joko und Klaas äh, Beitrag gesehen in Gloucestershire in, in England. Da finden, da rollen die, das ist richtig gestört, Google, das mal, da rollen die so Käse runter, aber dieser Hang ist so steil. Also eigentlich fällst du einfach nur 400 Meter. Äh, es gibt Nackt-Rugby, es gibt die Weltmeisterschaft im Frauentragen, ja? Über einen Parcours müssen da Männer Frauen auf ihren Rücken tragen. Da sehe ich uns beide übrigens. Dann gibt es hier in, in Deutschland, in Ulm, gibt es doch dieses Fischerstechen, wo die sich einfach so wie die Ritter früher von den Booten tossen und so. Es gibt so gestörte, kranke Scheiße. Das müssen wir eigentlich alles mal ausprobieren.
1: Ja, wir haben das ja vor, zu machen, bis, wir, bis, wir, bis uns das Gebiss rausfällt beim Podcast machen. Also insofern... Da kommt noch einiges auf uns zu, fürchte ich. Ja, das ist jetzt, Leute, wir, wir nennen das jetzt zur neuen zu einer neuen Rubrik, würde ich mal sagen. Das ist eine schöne Wochenaufgabenrubrik, was wir alles vorhaben. Wir werden irgendwann auch ein B-Ware-Sportstudio ja. haben. Ein B-Ware-Sportstudio finde ich auch eine gute Idee. Da kommst du rein, kriegst du <lacht> erstmal ein Bier genau. und eine Kippe und quatschst erstmal. Und da stehen Uni. nur Stühle drin. Da stehen nur Stühle
0: drin, genau. Ja. Das ich gut. Und wir haben eine Person, eine Fachperson angemietet, die draußen im, im Schaufenster wirklich Sport macht, damit es von außen den Anschein hat, dass man sagen kann, ich gehe zum Fitti. Aber hinten ist nur it's all about Playstation, Bier und so. Und das ist richtig geil. Und während wir uns ja hier die ganze Zeit den Kopf zerbrechen über neue Geschäftsideen, sitzt ihr alle zu Hause und zerbrecht euch den Kopf über den Bundesliga-Fuß.
1: Jetzt halt! Jetzt hältst du deine Schnauze. Ich, ich darf das gar nicht sagen.
0: Ich weiß. Du darfst nicht sagen, wer es ist, ne? Nee. Dann kommst du wirklich in den Knast, oder? Kann ich in den Knast. Wollen wir es dann rausschneiden? Nö. Nee.
1: <lacht> ja, gut.
0: Du Hä, ist doch ja egal.
1: Kann ich da, kann auch, ist, ist doch wurscht. Wir haben ja bald doch wieder... Ich kann niemals jemand rausfinden und ich weiß, ihr sitzt jetzt zu Hause und hasst mich so sehr dafür. Das ist das Schlimmste. Ist das Schlimmste, was anzuteasern, was man wissen will und dann wird es nicht aufgelöst. Nee, das schlimmste ist, dass ich es weiß. Ich weiß es ja. Sprünke, pass ich bin auf.
0: Sagen. Nee, aber wir können ja erstmal noch die neue Wochenaufgabe machen. Da ja. hast du dich doch quasi vorbereitet und hast gesagt, ich weiß jetzt, was wir machen.
1: Genau, und zwar ähm, wir haben ja in unserer Live-Folge als wir, die live, also als wir die Premiere hatten mit 1 ab live, haben wir euch ja voten lassen, was wir für eine Wochenaufgabe machen. Und wir hatten drei Sachen zur Auswahl, unter anderem Plane deine eigene Beerdigung. Wir beide fanden, das war ein Geniestreich, Wochenaufgaben-Geniestreich. Und keiner hat, kleiner wollte das, ich glaube eine, Nina, hier mhm. unsere Hörerin Nina mit dem Tattoo Coca-Hontas, die wollte das, aber alle anderen 79 Personen wollten es nicht. Aber ähm, das hindert uns nicht daran, dass wir weiterhin dabei bleiben zu sagen, das ist einfach ein Genie-Einfall.
0: Ich find's super. Ich find's wirklich gut. Weil, Und wie gesagt, man will ja keine beschissene Beerdigung haben. Und ich glaube, die Leute denken, das wird jetzt so. Oder ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Befürchtung wäre, dass es doch sehr ernst wäre. Und ich kann schon mal sagen, meine Beerdigung, das wird geil. Liebe Ludolfs, ihr seid alle eingeladen. Marketingteam von Kercher, da könnt ihr doch mal auffahren. Das wird, bei mir wird das
1: ein Riesenevent, weil ich darf ja rumspinnen, wie ich will. Ja, du darfst rumspinnen, wie du willst. Geil. Und du solltest das auch aufschreiben. Ich finde, das gehört auch in jedes Testament. Wie möchte man seine eigene Beerdigung haben? Dass da nicht nachher irgendeine Scheißmusik läuft, die man gar nicht hören will oder so? Genau.
0: Ich glaube, es wird wirklich ganz lustig, weil ich würde mir auch was. Ich würde mir ernsthaft wünschen, dass es lustig wird.
1: Von ja, daher. Ich auch. Also, ich, ich glaube, dir zu Ehren würde ich. Ähm wirklich auch nochmal mit deinen lieblings mich zusammensetzen ja. und einfach den besten Rose deines Lebens oh, das wär toll.
0: vorbereiten. Das wäre toll. Das können wir
1: uns ja auch nochmal überlegen. Was würde man für die andere, wenn die andere vor einem stirbt, was würde man da vorbereiten? Was würde die andere, wo man wüsste, das würde die jetzt abfeiern? Das wird
0: so toll, wenn ich so mit ganz betretener Miene dann da vorne hinkomme und dann einfach nur Pimmelwitze vorlese. Ja. Alle
1: Pimmelwitze, oh, die wir
0: je im Podcast gemacht haben. Das wünsche
1: ich mir. Mein persönlicher Pimmelwitzpatron. Also, du wirst auf jeden Fall eine Rede halten bei meiner Hochzeit, bei meiner Beerdigung. Das wird, das wird aber schön.
0: Toll, da freuen wir uns drauf. Das ist also unsere neue Wochenaufgabe. Ist doch schon mal gut. Ja, guck mal, dann, haben dann sind wir doch schon mal gut in die nächste Woche entlassen. Jetzt würde ich sagen, haben wir ja vor allen Dingen noch Zeit für Hörerlauf und das ist ja auch was Schönes. Die Luisa, fliegen gerade alle Zettel durch die Gegend. So, willst du beginnen?
1: Ich äh, beginne. Wir haben nämlich noch von äh, unserer Live- Aufnahme. Da haben wir ja so tolle Zettel verteilt, Hörerlaufzettel. Und haben einfach, da waren so viele bekloppt genug, uns 98 Nachrichten zu schreiben. Und wir haben immer noch ein bisschen was abzuarbeiten. Deswegen lese ich davon noch was vor. Und zwar von Britta, die schreibt: Ach, wie schön, dass es euch gibt. Ihr seid einfach so schön scheiße. <lacht> ich bin nicht so kreativ, sorry, aber es kommt vor Herzen. Weiter geht's, ihr Fotzen. Und ich habe noch eine Wochenaufgabe für Sprünki: Trash-TV gucken. Das möchte ich auch machen.
0: Das ist gut, lass es auf die Liste schreiben. Ja. Weil ich bin ja null im Trash-TV drin. Also die Ludolfs kenne ich natürlich, auch aus meiner Zeit in Italien. Nein, aber, äh, aber ja, das können wir mal machen. Was würdest du mir denn empfehlen? Was wäre so ein Trash-TV-Ding, das
1: du geil findest? Ja, ich finde ja die Wollnys und die Geissens, ne, das, das bringt mich ja immer ja. ganz weit nach vorne. Muss aber auch sagen, ich weiß, also ich frage ich frag mich manchmal, wo fängt Trash-TV an und wo hört es auf? Also ist Shopping Queen Trash-TV? So mhm. halb irgendwie, ne?
0: Ja, aber noch nicht so richtig.
1: Nee, Trash-TV ist schon so Frauentausch mitten im Leben, sowas, ne? Ja. Ja, ja. ja, das andere ist schlechtes Fernsehen.
0: Das andere ist aber schlechtes <lacht> Fernsehen, genau. Nein, aber, also Trash definiert sich ja, ja viel auch so Temptation Island und so. Das ist für mich auch Trash. Ja. Dschungelcamp ist ja auch Trash.
1: Ich stell dir da mal eine Liste zusammen. Das, ich finde, das könnten wir nach der Beerdigungs- Woche. Oh Gott, so. Danach könnten wir mal eine Woche Trash-TV machen. Das finde ich eigentlich eine gute Aufgabe.
0: Damit dann auch die Beerdigung direkt umgesetzt wird. Damit <lacht> da Der Gehirntod.
1: Einfach Gehirnstillstand. Ja. Weil irgendwann. irgendwann ja, jo, jetzt schon keinen Bock drauf. Irgend toll. Dann komme ich zu so Sprünki in die Wohnung und die sitzt völlig grenzzivil und fertig vorm Fernseher. Aber Wer heißt du nochmal? mal? Wer bist du nochmal? mal?
0: Danke dafür,
1: Britta. Danke, Britta. Wir setzen das um.
0: Hörer ab, fuck.
1: <lacht> Hörer ab, die neue Kategor Kategorie Hörer ab, fuck. Äh,
0: Ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram von Jan. Ähm, also in vier, fünf Tagen alle eure Folgen durchzusuchten, war eine völlige Überschätzung meinerseits. Welcome to my life. Aber bisher mega witzig, ihr zwei. Ihr seid echt Top-Torten, auch wenn Sprünki gefühlt eher ein Zuckerwämser ist. Das habe ich nicht verstanden.
1: Der sagte, tu ihr... Ich würde mal sagen, eher, du wirkst wahrscheinlich eher äh, testosteronhaltig, würde ich mal sagen. Das wollte er damit sagen. Ja,
0: da, okay, dann verstehe ich doch. Stimmt ja auch, aber das wäre ja nur dann überhaupt äh, gesprächswert, wenn man in so klassischen Kategorien denkt wie Frauen lackieren sich immer die Nägel und Männer gehen immer zu Fußball. Und da sind wir eigentlich ein bisschen drüber weg.
1: Findest du nicht, dass das so ist?
0: Deswegen bin ich halt eine Frau, die halt einen derben Humor hat. Haben übrigens auch sehr, sehr viele Hörerinnen von uns, die mir dann immer schreiben. Ja, Da sehe ich mich so. zu 1000
1: Prozent. Ist auch so, Leute. Raus, wir müssen mal raus aus den Klischees. Komm, so. Mario Barth ist durch, das Thema. Das ist einfach... Ne? Das brauchen wir nicht mehr. Das, bra das brauchen wir einfach nicht mehr. Da sind wir drüber hinweg. Da haben wir uns weg, drüber hinweg therapiert als Gesellschaft. Da haben wir uns emanzipiert, alle gemeinsam. So ist es. So ist es. Ich habe schon mal überlegt, es wäre auch ein guter Sketch. So, habe ich letztens mit meinem Freund überlegt, so zur Paartherapie zu gehen. Und der Typ hat erstmal so ein mario bart t shirt an, so. <lacht> Männer sind scheiße, Frauen auch. Ich war dabei, Live-Tour 2015 oder so, um damit zur Paartherapie gehen. Das fand ich auch richtig lustig. Und dann so sich absprechen, was man dem Paartherapeuten erzählen, so versteckt kameramäßig. Und eigentlich nur Mario Barth wird es erzählen, aber so ernst gemeint. So. Ach krass. Ah, du, du
0: willst das quasi
1: vorspielen dann dem Man spielt dem das vor, und man verarscht den Therapeuten. Verstehen damit, Sie sozusagen. Spaß,
0: äh, Psychotherapeuten-Edition. Genau. Ah.
1: Genau. So, Das fände ich ein geiles Trash-TV-Format tatsächlich, aber so, also Trash-TV nachgespielt sozusagen. Auch aber nice, ja. <lacht>
0: Schön, ich sehe uns ja auch mal irgendwann bei so einem Paartherapeuten. Therapeuten. Gibt ja manche Podcasts, die sich auflösen und dann trennen. Das darf uns nicht passieren, Versprich nee. mir das. Da gehe ich, das meine ich ganz ernst, da gehe ich wirklich eher zu, einer, zu meiner äh, guten Freundin. Karina. ich wollte mich schon mal anmelden, die ist systematische Paartherapeutin. Wir kommen bald mal rum. Ja, nee, ich finde das wirklich gut. Ich finde auch, das gut zu machen, bevor es kriselt. Genau. Naja, genau. die meisten gehen ja immer erst, wenn die Beziehung komplett in Trümmern liegt dahin.
1: Ja, und dann wird es schwierig. Lieber, lieber, das können wir uns einfach mal als Wochenaufgabe setzen. So in so ein paar Wochen, ein paar Monaten. Einfach mal einfach mal eine Woche zu so einem systemischen Coach gehen. Und, dann einfach, und was haben Sie für ein Problem? Noch keins. <lacht> oh, Finde ich gut. Aber es ist so eine gute Wochenaufgabe. Bin gespannt,
0: was dabei rauskommt. Und das war das Ende von 1AB, genau. war <lacht> das. <Ende, lacht> Die Wochenaufgabe wird nie aufgelöst. Alle warten immer auf neue Folgen, aber <lacht> es kommt nichts mehr. Wie wir dann sagen, dann sind die Montage leer. Das ist mein größtes Problem, wenn ihr uns Nachrichten schickt und ihr schreibt immer so süße Sachen wie, ey, ich freue mich auf weitere Montage mit euch, macht weiter so. Dank euch sind die Montage erträglich geworden. Ich lese immer als erstes Montage. Ich freue mich auf Montage ja auch, mit euch. Du hast ja auch Backfotzen gelesen. Ich weiß nicht, warum. Das habe ich super oft, wenn ich, das, wenn ich das irgendwie durchlese. Auf jeden Fall, die Montage mehrfach erwähnt, hatte Kerstin in ihrer Nachricht. Und hat auch geschrieben, hier einmal viel Love von mir, aber ich bin zu faul, eine E-Mail zu schreiben und euch mitzuteilen, was ihr hoffentlich ganz oft lest. Toller Podcast, ich lache mich tot, Montage sind erträglich und so weiter. Denn dem schließe ich mich an.
1: Dankeschön, Kerstin. Danke, Kerstin. Ich habe hier noch einen Zettel von Nina äh, einen Satz kann ich nicht lesen, aber mal gucken, ob es Sprüngs mir helfen kann. Sie schreibt uns, danke, dass ihr euch immer um meinen Armin kümmert. Ihr seid eine große Hilfe in schweren Zeiten. Deshalb hm. bin ich.
0: heute hier. Genug geheult.
1: Ah, da fehlt, ah, Okay. Gut, dass du es sofort erkannt hast und ich nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall schon zu viel Trash-TV geguckt. So viel kann man mal sagen. <lacht> also deshalb bin ich heute hier. Genug Gold. Armin hält die Schnauze und ihr macht weiter Party. Danke. Danke, Nina. Thank you. Thank you. Hey, thank you so much. Ja, Wir würden die Ludovs, wie heißt es auf Italienisch? A grazie.
0: Uwe Grazie. <lacht> hast du Lieblings-Ludolf? Bavani. Da Bavani. Da Lieblings-Wolni? Ja, Silvia, auf jeden Fall Silvia. Ich, ich frag das einfach nur in der Lieblings-Kelly-Family. <lacht> ich hab keine Frage, nur irgendwas.
1: Ich glaube, ich fand Angelo süß, als ich klein war. Als ich klein war, fand ich ihn süß. Ich, ich überlege grad, er Lieblings, auch noch anders aus als Lieblings-Spice-Girl. Ähm. Ja, wie heißt sie denn nochmal? Mel C., die auch später eine Solo-Karriere gemacht hat. Sporty Spice. Sporty Spice, das. ja. Mhm. Lieblingsgemüse. <lacht> um, wir sind der Bioökologie Al natura podcast uh, Mein Lieblingsgemüse ist, lass mich kurz nachdenken, ich würde, ich glaube wirklich Blumenkohl. Ja, ich weiß, voll, voll äh, unbeliebtes Gemüse, verhasstes Gemüse. Ich finde Blumenkohl super. Es gibt ein Rezept, jetzt wird es richtig Chibomam-mäßig hier. Mm. Aber egal, ich sag's trotzdem, das ist von Otto Lengi. Einen ganzen Blumenkohl kurz ein bisschen in Wasser kochen, kurz. Und dann eine Stunde in Backofen Backofen, Temperatur und ordentlich Butter drauf und Salz. Das ist so geil. Ja? Ja, das ist die, die, der... Äh, ich sag, der
0: Wer ist Otto Lengi? Das klingt für das mich ein wie ein krasser, Designer.
1: Das ist, so ein, das ist so ein krasser Koch, der hat ganz viele berühmte so. Kochbücher. Das
0: klingt für mich so wie, äh, die, die Handtasche ist von Otto Lengi.
1: Ja, <lacht> nee. Der, ach, ich muss mal, Otto ich Kochbuch, der macht super Kochbücher. Sind auch ganz, ganz schön. Also so, kann man auch schön angucken.
0: TV-Köche, die ich kenne... Jamie Oliver und der Allerbeste, weil ich glaube, eigentlich, das wird auch irgendwann rauskommen, wenn ich so einen DNA-Test mache, das ist auch auf jeden Fall mein
1: Vater, Gordon Ramsay. Ich glaube, Gordon Ramsay ist mein Vater. Oh, das finde ich auch. Wenn wir eine Show haben, zusammen Sprünki, dann, dann gibt es auch mal zwischendurch so eine Rubrik, wo wir was zusammen kochen. Wo wir zusammen so eine Kochshow parodieren. Das wird auch ganz groß. Ich kann nicht kochen. Ja, ich weiß. Gar nicht. Deswegen wird das ja lustig. Oh. Wir hatten bei
0: 1Live mal was Geiles, das war wirklich lustig. Und das war die große Mikrowellen-Kochshow mit Kristall. Der hat nur die Mikrowelle zum Kochen benutzt. Und da konnte man, kann man echt ziemlich geile Sachen machen.
1: Ja, tatsächlich. Aber er
0: hat nur die Mikrowelle benutzt. Ich fand es super konsequent. Er hat richtig, hat richtig Bock gemacht, war total gestört auch.
1: Ja, das, da war ich ja total schockiert. Ja. Und man sagt ja auch immer, die Engländer sind kulinarisch schon ein bisschen irgendwie vom Weg abgekommen. Und das ist wirklich tatsächlich so, als ich in London war. Ich war in drei verschiedenen Frühstückslokalen und die haben alle ihre Eier in der Mikrowelle gemacht. Ja. Und das ist da ganz normal. Ja, ich weiß. Das, wenn du das hier machen würdest, ne, Also du, ey, das ist alles Schnauze, die Scheiße essen ich nicht.
0: Mein Kumpel James, also der auch in, auch in London, es scheint ein London-Ding zu sein mit der Mikrowelle, äh, der hat auch, der macht alles auch in der Mikrowelle und der hat auch gar keine Kochtöpfe. Äh, der kocht zum Beispiel Nudeln im offenen Wasserkocher. Also der packt das Wasser in den Wasserkocher, schmeißt die Nudeln damit rein und dann hält er das oben mit einem so, Löffel auf. Okay, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist er erwachsen geworden. Aber so, ich sag mal, noch fünf, vor fünf, sechs Jahren hat er das immer noch so gemacht, weil er das mega findet. Und, und das finde ich richtig ekelig. Manche finden es geil. Der hat auch die Pizza in der Mikrowelle nur gemacht. Also Tiefkühlpizza. Und die wird dann einfach, und dann rollt er sich die wie so eine Falafel zusammen. Oh, wie angewidert du guckst. Oh Gott. Und dann, ich habe die besten Freunde der Welt. Die richtigen Leute finden sich immer. Ja,
1: der James, der hat praktisch, der hat praktisch einen B-Ware Thermomix. So könnte man das sagen. Ich sage
0: seinen Nachnamen auch nicht, aber äh, James und James Kix, also Kix ist Nicky. Äh, das, das sind die geilsten Dudes. Die habe ich mit 14, als wir mit 14 äh, auf hier so Schüleraustausch waren, habe ich die kennengelernt. Das sind einfach. Also, that is Trash-TV in real life und ich liebe die so sehr. Wirklich. Die so hören bestimmt bisschen. auch den Podcast. In der Tat äh, haben die das neulich mal, ich habe sogar eine Sprachnachricht, wie sie es betrunken gehört haben, weil für, für die gibt es nichts Lustigeres, als wenn ich Deutsch spreche.
1: Das Deutsch klingt ja auch wirklich, das sagen ja auch alle, die nicht Deutsch sprechen, die Deutsch hören, sagen ja, das hört sich so komisch an, diese Sprache. Genau, und die finden das super witzig einfach, wie das klingt, wenn ich Deutsch rede
0: und deswegen haben die schon mal einen Podcast
1: reingehört. Vor allem, das, ist ist so, das ist auch so, was für eine arrogante Scheiße, ne? dass wir uns immer so über so niederländischen Akzent lustig machen, so oh, Holland ist voll die Sprache. Und, dann, und selber sprechen wir eine Sprache, die sich aber so was anhört, so güllemäßig anhört und mega schwierig ist. Ja. Und die, die eigentlich nirgends brauchst. So, ist einfach... Ist einfach das ist das nix.
0: Deutsch, äh, ja,
1: was Deswegen
0: wandern die Ludolfs auch nach Italien aus, weil das ist die schönste Sprache.
1: Ich finde auch Italienisch, wenn ich mir eine Sprache aussuchen könnte, neben Englisch, die ich einfach mhm. so zack fließend äh, kann, wäre das Italienisch. Französisch nicht, weiß nicht, warum alle Französisch so geil finden. nee weiß ich auch nicht. Das ist eine Sprache, ja. ich weiß auch nicht, das mag ich einfach nicht, aber Italienisch finde ich Italienisch richtig Italienisch ist geil nach dem... Ähm, letzten
0: ESC wo doch Moneskin gewonnen hat wo die auf italienisch da seht der Buoni. oh Gott Luisa das ist so ekelhaft was du gerade machst ihr könnt es nicht sehen aber ist das ekelhaft Aha. sie macht die ganze Zeit so mit ihrer Zunge so an dem Mikrofon ja du weißt warum ja weil du D Damiano weil, weil du den Sänger so mega hot findest ich, ja
1: mittlerweile nicht mehr so aber ich weiß noch letztes Jahr beim ESC ja ich weiß ich aber auch noch ich hatte wirklich ich konnte nicht mehr schlafen ich habe mich nur noch mit <lacht> ich habe mich mit Damiano einfach überall gesehen Hummer essen, am Pool, in den Bergen wandern, Musik machen, auf dem Kärcher durch die Prärie reiten. Zur Begrüßung
0: erstmal eine Flasche Öl drüber gekippt, also
1: <lacht> beim Kennenlernen, so richtig unangenehm. Das ist ja mein großer Traum, ich will ja zum ESC. Ich will ja nächstes Jahr unbedingt beim ESC mitmachen als Schneewittchen.
0: Ja, ich weiß. Ich, und es wäre so geil, wenn es diesmal geklappt hätte, weil diesmal wäre bestimmt Moneskin da und dann hätte das alles, wäre dein Traum Realität geworden. Aber so Ach, hast du es um Jahr Kacke.
1: Ja, ich habe ich hab gepennt. Fack! So, ähm, wir müssen zum, zur Potte kommen. Hast du noch eine Hörerlauf Sonst äh, wer, mache ich hier ein bisschen Werbeeinspieler. Mach du mal. Du machst ein Werb. Kann ich dir da helfen? Soll ich irgendwie so So Verkaufsmusik oder sowas? Kannst machen Sie Verkaufsmusik, mach mal. Ich verkaufe schon auch was, wo du auch dran beteiligt bist. Oh. Glaub, du weißt, was jetzt kommt. Nee, ehrlich gesagt noch nicht, aber ich mache so. mal eine
0: geile Was, Was wünschst du dir als also Unterleger? Jetzt
1: kommt Werbung.
0: <lacht> Eigenwerbung. Selbstbeweihräuchung. Jetzt, jetzt kommt
1: Eigenwerbung. Leute, ich habe eine eigene Show. Tatsächlich. Diese Show heißt, ihr werdet es nicht glauben, Luisa, Charlotte und Schulz. Ja, meine drei gespaltenen... Schulz! Persön Schulz. <lacht> drei gespaltenen Persönlichkeiten finden sich wieder in einer Show. Es ist eine Comedy-Mix-Show, aber ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr so Haribo-Colorado-mäßig gestaltet. Also es ist nicht so... Ich moderiere das, und dann kommt ein Comedian, ich moderiere, dann kommt wieder eine Comedian, ich moderiere. Wir versuchen das so ein bisschen, ein bisschen anarchischer zu machen. Und da habe ich mir direkt überlegt, was könnte ich machen, was die Veranstaltung direkt zum, als erstes sprengt? Und da habe ich Sprünki eingeladen. Also, yes. ähm,
0: jetzt weiß ich's.
1: Genau. Sprünki und ihre liebe Kollegin Leonie. Die werden eine die werden eine ein Setspiel ein Impro Setspiel also die werden Impro Comedy Impro Schauspiel machen. Vielleicht machen wir jetzt auch was mit Aerial Yoga, wer weiß. Genau, ihr seht, wie in eine halbe Stunde von der Decke hängt und Aerial Yoga macht. Seid dabei im Varieté des Grauens. <lacht> Schön. Es, es wird äh, auch einen tollen Musiker geben, Tobi Hemmelmann. Ähm, oh. Wer die Mitternachtsspitzen guckt, wo ich ja auch fest im Ensemble bin, das ist der Pianist von Mitternachtsspitzen. Großartiger, sehr witziger Dude. Also das ist einer, der, das ist, der, ich sag das immer wieder, ich mach, arbeite ja auch mit ihm. Das ist das fast der lustigste Mensch, den ich kenne. Der ist mega witzig und, und ein super Musiker. Also es wird ein oh, wirklich, toll. das wird richtig so ein, ja, das wird so ein Haribo-Colorado-Erlebnis der Unterhaltung. Also da ist Musik dabei, Impro, Stand-up, eine kleine Talk- und Podcast-Sequenz, Wann äh, singt was, ich moderiere das. Äh, das wird einfach, ihr müsst kommen. So, Schluss. Und an dem Abend sagen wir euch auch, welcher Fußballer. Ja, das sagt, okay. Komm, dann sage ich das an dem Abend, das wird, das wird auch nicht veröffentlicht. Also es wird gefilmt und auch veröffentlicht, aber wir werden das ein bisschen kürzen und dann werden wir das aber rausschneiden. Oh, toll. Das Ganze findet statt am 16. Juni, 16.06. diesen Jahres logischerweise um 20 Uhr in der Rotunde in Bochum. Tickets gibt es auf rausgegangen.de. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Nice. Äh, genau. Und ihr findet auch noch Infos auf meiner Website, luisascharlotte.de oder auf meinem Instagram-Profil schulz Dann nehmen
0: wir den Laden da mal schön auseinander. Da.
1: Dann nehmen wir den Laden auseinander und ihr könnt dabei sein. Kauft euch Tickets. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was du da mit deiner Impro-Kollegin... Ich auch. <lacht> das ist ja das Schöne. Ja. Man weiß ja nicht, was passiert. Super, dann bis
0: nächste Woche. Wir planen unsere Beerdigung. Ihr guckt ein bisschen Trash-TV und lernt Italienisch, damit ihr auch die Ludolfsgebühren gebühren verabschieden oder besuchen könnt in Neapel. Und wir sagen bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. 1A a 1a, 1a.